0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק מ"ד, שעה טובה ומוצלחת. כרגיל, <coughs> צריך בתחילת פרק להעמיד את הפרק במפה הכללית. אנחנו נמצאים במפה הכללית של יצירת הרגשות ואיך עושים את זה בפועל, איך מעוררים אהבת השם ויראת השם. פרקים א' ומ"ב הוקדשו לחשיבות של יראת שמיים ודרכי ההתבוננות. ‫לפעול יראת שמיים, יראת השם. ‫פרק מ"ג הוא כבר היה ממוצע ‫ועבר לאחר סיכום התובנות של יראת השם, יראה הילאה, יראת הטעה, ‫הוא עבר לאהבת השם. ‫ובאהבה עצמה הוא הציג לנו שני, ‫שני סוגים של אהבה, ‫אהבה רבה ואהבת עולם. ‫עכשיו, כדי להבין את, ה, את, פרק, את תחילת פרק מ"ד, ‫חשוב לחדד עוד הבדל קטן ‫בין אהבה רבה לאהבת עולם ‫שדיברנו בפרק מ"ג. והנקודה היא שלכל אחת משתי האהבות האלה, אהבה רבה ואהבת עולם, יש מעלה ויש חיסרון. מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם? אהבה רבה זה אהבה שהיא מתנה מלמעלה, זה אהבה בתענוגים. זה אחד כזה שהוא כל כך מחובר שהוא כבר נמצא שם עד הסוף. אז אין לו שום תענוג אחר חוץ מתענוג אלוקי. ואהבת עולם זה אהבה שנוצרת על ידי התבוננות בענייני העולם. שההתבוננות הזאת, בגדלות השם, בממלא כל עלמין, סובב כל עלמין ובחוסר חשיבות העולמות, היא יוצרת אצל האדם אהבה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא אהבת עולם, אהבה שבאה על ידי התבוננות בענייני העולם. אז מה המעלה שיש בכל אחת ומה החיסרון? נתחיל מאהבה רבה. אהבה רבה, המעלה הגדולה שלה, זה שהיא מלמעלה, זה שהיא אינסופית. נקראת אהבה רבה, כי זו אהבה כל כך גדולה שאף אחד לא יכול, אה, אף אחד אף לא יכול, למה? אף אחד לא יכול להגיע אליה, זה בבחינת מתנה. עוד מעט, זהו. עוד מעט, אני מבין לך את זה. זה בבחינת מתנה. ומה החיסרון שלה? חיסרון שאף אחד, שלא כל אחד יכול להגיע לזה. זאת אומרת, אחד עבד על עצמו קשה וקיבל את זה מתנה, אחד לא עבד, הוא לא יקבל את זה. זה מגיע אחרי שלמות היראה, זה משהו שהוא נעלה, אז לא בר השגה לכל אחד. אהבת עולם, מה המעלה של אהבת עולם? שהיא כן ברת השגה, זה רק צריך להתבונן, כל אחד אשר מוח דו כל אחד שיש לו את ה... את ה... <אח> כל אחד שיש לו את היכולת לחשוב ולהתבונן, אז הוא יכול לעורר אה, אהבה להשם. אבל מה החיסרון? שהאהבה הזאת היא לא בלתי מוגבלת, זה לא כמו אהבה רבה שהיא מלמעלה והיא אינסופית, זה אהבה שבסך הכל נובעת מההתבוננות של האדם, אז כמה שאדם יכול להתבונן, זה מה שהוא יכול לעורר, לא מעבר לזה. לכן מגיע אדמו"ר הזקן בפרק נ"ד, ואומר בוא אני אתן לך עוד סוג של אהבה שהוא כולל בתוכו את שני הדברים האלה. אז בואו נראה, נצא לדרך ונלך לפי הסדר, והיום נלמד עוד סוג של אהבת השם, עוד סוג של התבוננות, של דרך ליצור אהבה להשם. אז אני משתף פה את המסך. שלכם מחילה, היה לי קצת לא מרגיש טוב, אז היום הוא קצת שותף בשיעור. נשמע, דוד. אוקיי, פרק נ"ד. והנה... כל מדרגת אהבה מבית מדרגות אלו, ‫אהבה רבה ואהבת עולם, ‫שתי סוגי אהבות האלו, ‫נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ. ‫כל אחד משניהם הוא מכיל הרבה מדרגות. ‫למה? כל אחד לפו, כל אחד לפו שיעור הדיליי. ‫כל אחד לפי השיעור שלו. ‫זאת אומרת, זה לא שזה, שאהבה רבה ‫ואהבת עולם הם מוגדרות... במקום מסוים, אלא כל אחת מהם היא מכילה הרבה דרגות בתוכה לפי הסגנון של הבן אדם. אחד שייך להתבוננות גדולה יותר, אחד שייך להתבוננות קטנה יותר, כל אחד לפי הסגנון שהוא שייך, כך, זה האהבה שהוא מעורר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק נודע בשערים בעלה. נודע בשערים בעלה זה כתוב באשת חיל. עכשיו, כשהזוהר מדבר על אשת חיל, הוא מדבר על זה ברמה הרוחנית. מה זה אשת חיל ברמה הרוחנית? אשת חיים, האישה ובעלה זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא האישה, היא המקבל, הקדוש ברוך הוא המשפיע, לכן הקדוש ברוך הוא, הוא הבעל שמופיע שם ב... 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 באשת חיים. אז מה זה נודע בשערים בעלה? אומר הזוהר, איך הקדוש ברוך הוא נודע, הרי הבעל, איך הוא נודע, איך הוא מתגלה, הוא מתגלה בשערים. מסביר הזוהר, ואני קורא בפנים, דא דה... קוד שבריחו, זה הקדוש ברוך הוא, דאי הוא התיידע והתדבק לכל חד לפו מדי משער בלבי. מה זה נודע בשערים, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה במה שבן אדם משער בלבו. כל אחד לפי השיעור שלו, כך הוא נודע, כך הוא מתגלה. עכשיו הזוהר מוסיף פה עוד מילה חשובה, הוא מוסיף התיידע והתדבק, הוא אומר מה זה התדבק? על ידי הידיעה, על ידי הדעת, כמו שהאדמור הזה כן אמר בפרק מ"ב ומ"ג, על ידי הדעת, הפעלת ההתבוננות, ולא רק ההתבוננות אלא ההפנמה, ההרגשה שאני, שזה חלק ממני, שאני, שאני חלק מזה, אז כל אחד לפי רמת הדעת שלו, לפי איך שהוא מש... מפעיל את הדעת שלו, כך הוא מעורר את האהבה, האה, לכן נודע בשערים בעל הזה, כל אחד לפי מה שהוא משער בלבה וכולי. ולכן אני ממשיך לקרוא בפנים, ולכן נקראים, דחילו ורחימו, האהבה והיראה הם נקראים הנסתרות להשם אלוקינו. למה הן כי כל אחד זה ש... זה לפי האופי שלו, אז זה נסתר, זה לא גלוי. ותורה ומצוות הן הנגלות לנו לבנינו לעשות וכולי. זאת אומרת, מה זה הנגלות? הנגלות זה מה צריך להתנהג בפועל. זאת אומרת, בן אדם אומר, בן אדם צריך לחלק את עצמו לשני חלקים. החלק הנסתר זה הקשר ביני, זה עולם הרגשות, העולם הפנימי שלי. בעולם הפנימי שלי, כל אחד לפי מה שהטבע שלו, הסגנון שלו. אבל בעולם של העשייה, של תורה ומצוות, איך להתנהג בפועל, זה לא כל אחד לפי מזה שבמשלה ובלבי, אלא זה ‫אתה מצייר יפה, נכון? ‫כי תורה אחת ומשפט אחת לכולנו, ‫יפה. ‫כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ‫בקיום כל התורה ומצוות ‫מבחינת מעשה. ‫מה שאין כן בדחילו ורחימו, ‫שהם לפי הדעת ‫את השרש של המוח והלב כנ"ל. ‫כמו שהסברנו כל היום. אז עד כאן הוא בעצם מסכם לנו את, הנוס... את הנקודה של, של אה, פרק מ"ג, אהבה שנוצרת על ידי הדת. אבל כאן הוא מגיע פרק מ"ד עד מאור הזקנו ואומר לנו, תדע לך שיש עוד אהבה. אך אחת היא האהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות, אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שווה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. מאור הזקן אומר, תדע לך, יש, אמרנו שיש מעלה וחיסרון בכל אחת משתי האהבות האלו. אז בוא אני אלמד אותך אהבה שהיא כוללת את שתי המעלות של, שתי, של, שתי, של שני הסוגים. זאת אומרת, היא אחת, היא אהבה אחת, אבל היא אהבה בלי החסרונות, רק עם המעלות. איך זה יכול להיות? בגלל ש... מה עם המעלות של שתי האהבות? המעלה של האהבה רבה זה העוצמה שלה, האינסופיות שלה. והמעלה של אהבת עולם זה שהיא תלויה בעבודה שלי, זאת אומרת שאני יכול להגיע, שהיא ריאלית לכל אחד. אומר הנוער הזה, כן, בוא ניתן לך אהבה שהיא ריאלית, והיא גם אינסופית. היא גם מתנה, היא גם משהו שבא מלמעלה. מה זה? אהבה מסותרת, שאותה כבר דיברנו בהרחבה בפרק חו... סליחה, בפרק, בפרק י"ח וי"ט. ‫שהאהבה הזאת היא ירושה לנו מאבותינו. ‫זאת אומרת שיש פה את שתי המעלות. ‫מצד אחד, אהבה מסותרת ‫זה משהו שכל אחד מקבל, ‫לא משנה מי אתה. ‫אתה מקבל אהבה מסותרת, ‫זה בלתי לימד אותך, ‫חלק מהדנ"א שלך כיהודי. ‫מצד שני, איך אתה מגלה ‫את האהבה הזאת, ‫אם אתה לא תתבונן ‫ולא תעורר אותה, ‫אז היא לא תתקלט, ‫תישאר תמיד בהיעלם ואסתר. ‫אז אין בזה שום יתרון ‫שהיא נמצאת כאן. ‫אבל כשאתה כן מתבונן, ‫עכשיו, איזו התבוננות? לא <אז אז אוהב> אלא התגוננות שמגלה אותה, את מה אתה מגלה? אתה מגלה את האהבה האינסופית הזאת. זאת אומרת, מצד אחד זה שייך לכל אחד על ידי התגוננות. מצד שני, מצד, מצד אחד זה שייך לכל אחד על ידי, ידי התגוננות. מצד שני, מה ההתגוננות הזאת מגלה? התגוננות קלה כמובן, התגוננות להזכיר לעצמו, לא לעורר, וזה מכיל בתוכו את האינסופיות. של אהבה מסותרת. מה זה האהבה הזאת? עכשיו הוא מפרט. והיינו, מה שאמר הזוהר, מה שכותב הזוהר על הפסוק, נפשי אביתיך בלילה, כתוב בספר ישעיה, נפשי אביתיך בלילה, וזה אומר, דיירכים לקודשא בריך, שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, רכימותא דנפשה ורוחה, הוא אוהב אותו אהבת נפש, כמו שהוא אוהב את הנפש שלו, כמו די דבבון איליין, בגופה, בגוף הרחם לא, זאת אומרת, כמו שהנפש דבקה בגוף והאהבה העצמית של בן אדם לעצמו כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. בוא נסביר את זה רגע. בפסוק הזה, נפשי ואיתך בלילה, יש כמה דברים לא מובנים. דבר אחד שלא מובן זה הלשון של הפסוק. הלשון של הפסוק הוא... נפשי עיוותיך <הביטיחה> בלילה. ما, ما, מה הפירוש של הפסוק נפשי עיוותיך בלילה? שאני כל כך אוהב אותך, אני, אני כל כך משתוקק אליך, אז אני, אני גם קם בלילה להגיד תיקון חצות למשל, לצורך העניין, אבל זה אומר שאני כל כך אוהב אותך. אם זה הפירוש של הפסוק, אז לא מובן התחביר פה. היה צריך להיות כותב נפשי עיוותה אותך, שהיא רוצה אותך, מה זה נפשי עיוותיך? או, או, או היה צריך להיות כותב הפוך. <אח> מה זה נפשי עיוותיך? ‫היה צריך להיות כתוב, ‫כמו אה, שאמרתי, נפשי היוותה אותך, או לא נפשי, או, 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 או נפש, אה, או... ‫חסר פה איזה משהו בקיצור, חסר, ‫חסר פה בתחביר, ‫לא מובן מה זה נפשי היוותיך. ‫נפשי היוותה אותך, זה היה יותר מתאים. ‫לכן מסביר הזוהר ככה. ‫יש פה בעצם, ‫הפירוש הפשוט מדבר על כך, שמי ‫-כמה ציינתי? ‫-כמה ציינתי? ‫-כמה לצייר? ‫כן. ‫זאת שהשיעור הולך להסתיים. ‫ ציור יפה, מהמם. ‫עזוב, עוד כזה דבר. ‫מה זה נפשי ותיכה? ‫צריך לשים פה נקודה. ‫נפשי... למי מדובר נפשי? ‫באופן פשוט, נפשי... ‫אני מדבר, הנפש... שלי, אני מדבר על עצמי. זאת אומרת, אני הביתך. אומר הזוהר, נפשי, נפשי זה לא אני, נפשי זה אתה, הקדוש ברוך הוא. היות שאתה, קדוש ברוך הוא, נפשי, לכן הביתך, לכן אני מתאווה אליך. אז יש פה בעצם נקודה, נפשי נקודה. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה אלוקים, אתה הנפש שלי, אתה מחיה אותי, אתה, אני, כל הקיום שלי בזכותך, לכן הביתך בלילה. וזה מוביל אותנו לדבר השני שלא ברור בפסוק הזה. מה זה בלילה? למה דווקא בלילה? מה, ביום הוא לא מתאווה? מה מיוחד פה? מה ההדגשה של בלילה? אז הוא אומר כזה דבר, בן אדם... למה דווקא בלילה? ‫גם ביום אותו דבר, ‫אז לכן הוא מסביר כזה דבר. ‫כשאתה מתבונן בזה שאלוקים ‫הוא הנפש שלך, אבא, ‫והוא החיים האמיתיים אבא, שלך, אבא, ‫אז זה גורם אבא, לך אבא, לעשות אבא, דברים ‫שהם לא בסטנדרט. ‫שנייה אחת, אני אוריד אותו רגע, ‫מחילה, בוא נוריד אותו מהכיסא. ‫חשבתי שזה יהיה לנו פתרון, ‫אבל מסתבר שזה היה הבעיה. ‫כעת נוריד אותו מהכיסא. ‫בוא, תרד. ‫אני רוצה להגיד שלום לכולם. שלום לכולם, יופי שלום, עשה שלום, הנה שניהו, יופי, יאללה. אז הוא אומר, אומר כזה דבר, יפי. בן אדם, מתי הוא עושה משהו שהוא מעבר לרגילות? יפי. הוא עושה משהו מעבר לרגילות יפי. כשהדבר נוגע לו. בואו נראה את זה בפנים, אני אקרא בפנים, זה יכה עלינו להתרכז בעניין הזה. <coughs> וזהו שכתוב, אני פה בסוף השורה הרביעית, בתחילת עמוד ס"ג, וזהו שכתוב, נפשי הביתיך, כלומר, מפני שאתה השם נפשי וחיי האמיתיים, לכן הביתיך. פירוש שאני מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו. וכשהוא חלש ומעונה, מתאווה ותאב שתשוב נפשו אליו. וכן כשהוא הולך לישון, מתעווה וחפש שתשוב נפשו אליו כש, כשיאור משנתו. הצורך ההישרדותי של האדם הוא צורך בסיסי שבן אדם יעשה הכל כדי לחיות. הנפש שלו, החיבור בין נפש לגוף הוא תמידי, הוא, לא, הוא תמיד יחפש איך לשמור עליו. גם כשהוא ישן, גם כשהוא קם, הוא כל הזמן חושב על החיבור של שלו עם הגוף. ולכן בן אדם בשביל להציל את עצמו יעשה הכל, בשביל לשמור על עצמו. ‫אפילו יותר מהדברים הבסיסיים. ‫זאת אומרת, זה לא רק שהוא, שהוא דואג ‫לעצמו בפר... באופן כללי, ‫אלא הוא פשוט יעשה כל מאמץ ‫כדי להישאר לחיות. ‫אנחנו רואים שבן אדם ‫במצבי קיצון באמת נראה אחרת. ‫למה הוא נראה אחרת? ‫כי זה היצר ההישרדותי הטבעי של האדם. ‫כך אומר הפסוק, ‫כך אני מתעבה ותעב ‫לאור אין סוף ברוך הוא. ‫חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי על ידי עסק התורה בעקיצי משנתי בלילה. דאורייתא וקודשא בריחו, כולא חג. זאת אומרת, כשבן אדם מתבונן, שהקדוש, בור... שהקדוש הוא, הוא הנפש שלו, כמו שהנפש מחיה את הגוף. והגוף כל הזמן יעשה הכל כדי, לא... כדי להמשיך לחיות, כדי לשמור על ההישרדות שלו. כך גם שאני מבין ואני מתבונן בכך ש... שמי מחיה אותי? הרי אמרנו, אתה מחיה את כולם. מצווה השמים לך משתחווים. שבדבר השם שמע ונעשו שהקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע מחיה אותי אז זה לא העולם, שלי ואם הוא החיים שלי אני כמו שאני שלי, אני איתו, כל הזמן ברמה הכי גבוהה עכשיו למה דווקא בלילה? למה דווקא בלילה? הזוהר כותב ואנחנו נסביר את זה בעל פה כמו שכתוב אני קורא בפני, שכתוב שם שבן אדם מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא, מה יקרה איתו שהוא יבוא למי קם בכל לילה, שהוא יקום בכל לילה להשתדל בפונחן עד ספרא, להשתדל בתפילות ובעבודת השם עד הבוקר. זאת אומרת, האהבה הזאת תגרום לו לקום באמצע הלילה. עכשיו, מה, מה זה לקום באמצע הלילה? בשביל להבין את זה, יש, יש מאמר בגמרא שאומר על שלושה אנשים שמחייבים, שמחייבים אנשים אחרים. אני נתמקד בשתיים, כתוב על הלל הזקן ועל רבי אליעזר בן חרסום כתוב, הלל מחייב עניים ורבי אל, אל, אליעזר, אלעזר, אליעזר, אליעזר בן חרסום מחייב עשירים, מה זה אומר? שאם בן אדם יבוא לשמיים וישאלו אותו, אהבת את השם? הוא אומר, איך עבדתי, איך יכלתי ללמוד תורה, אני הייתי בן אדם עני, כל הזמן עברתי ממקום למקום, לא הייתי טרוד, לא הייתה שום, שום דקה נורמלית לעצמי, אז אומרים לו, יש אחד קוראים לו הלל הזקן, הלל הזקן היה עני מרוד עד כדי כך שלא לו כסף לשלם לשומר בכניסה לבית המדרש, הוא לא יכל אפילו ללמוד תורה, מה הוא עשה? עלה על הגג והקשיב ועשה כל מאמץ עד שיום אחד ירד שלג גדול והוא כמעט מת מזה ו- ואז חיממו אותו ואחר כך המשך הסיפור היה ש- 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 שפתחו את השערים לכל אחד אבל אתה רואה שיכול להיות בן אדם שאין לו שקל על הנשמה אבל הוא עושה כל מאמץ, שבלי זה הוא לא יכול. או יבוא בן אדם אחר וישאלו אותו למה לא למדת תורה, הוא יגיד מה אני הייתי עשיר גדול, אתה יודע כמה זה תרדות הפרנסה ו- ודברים כאלה, אי אפשר. יגידו, יש אחד רבי אליעזר בן חרסום שהיה עשיר, שלא היה, שלא לא היה אחד שעשיר כמוהו בהיסטוריה ברמה העולמית והוא בכל זאת קבע עיתים לתורה ולמד והיה רבי אליעזר בן חרסום, אז אתה לא יכול להגיד על עצמך שאתה לא יכול... נשאלת השאלה, על, על הגמרא הזאת נשאלת השאלה, מה נשאלת השאלה? אם אותו בן אדם שתובעים אותו, עשה משהו טוב או לא טוב, זאת אומרת, אם הוא היה חייב ללמוד והוא לא למד, אז לא צריך את הלל הזקן בשביל לחייב אותו. תגיד לו, לא למדת, ביטלת תורה, והגידת בו יומם ולילה, היה לך מצווה, ביטלת אותה, מגיע לך על זה עונש. למה אומרים שהלל מחייב את העניים? למה צריך ללכת עד חייב אותו ישירות, מה אתה צריך לעשות לו מניפולציות של הילד הזקן? גם העשיר, אם הוא עשה משהו לא טוב, עכשיו, ואם הוא עשה משהו טוב, זאת אומרת היה, מסתבר שהיה לו אישור, מה זאת אומרת היה לו אישור? באמת בן אדם שאין לו זמן, אז הוא צריך לקבוע זמן כזה, זמן קצר, אז היה לו אישור, אז אם היה לו אישור, מה אתה מתלונן עליו? היה, <laughs> יש לו היתר, יש לו היתר, למה הוא לא למד תורה? אז, אז אתה לא יכול להאשים אותו בדבר הזה. אלא שאדמור זקן כן לא מדבר על היתרים ולא על לווים ולא לסמן לווי. אדמור זקן כן מדבר על מה? על אם אכפת לך או לא אכפת לך. אם היית מבין שזה החיים שלך, אתה לא עושה חשבונות של מותר לי, אסור לי. כן? לפי הכללים, בן אדם, אה, אה, לא יודע, יכול לא לאכול אה, 48 שעות. הוא לא אומר לפי הכללים מותר. הוא רעב, הוא מרגיש שהנפש הולכת לצאת, הוא יעשה הכל כדי שהנפש שלו לא תצא. זה בדיוק מה שהאדמור הזקן כן מדבר כאן בפרק י"ד. <אז> הוא אומר, מה זה נפשי ותיכא כשאני מבין שאתה, החיים שלי, אני לא מחפש רק את אבי, רק מה צריך לעשות ומה, מה, מה, ומה מה אני יוצא ידי חובה, ואם יש לי אישור או היתר להיעדר. אני עושה את זה עד הסוף. ולכן הוא מביא את הדוגמה דווקא, לכן הפסוק מדבר נפשי ותיכא בלילה. כי לקום באמצע הלילה, אתה בן אדם קם, כשזה אכפת לו, ש, כשהוא מרגיש שאני לא יכול לישון יותר, אני לא יכול, זה, זה בוער בי בעצמות. כן, בן אדם קשה לו לקום בבוקר, אז הוא אומר, תשמע, יש לי אישור, אני הלכתי לישון מאוחר, נגיד, יש שיעור קבוע, כמו השיעור טניה הזה. ובאמצע הלילה הילד פתאום קם, הוא לא מרגיש טוב, והוא צריך על הבוקר ללכת לרופא, וחצי מהלילה אתה נמצא איתו, אז אתה יכול להגיד, מה, אני לא אקום לשיעור, אין מה לעשות. אבל אם זה בוער בך, אם אתה אומר, תשמע, זה החיים שלי, בלי שיעור טניה, אני לא יכול. אתה... אתה תעשה הכול. בשביל, ל... אז זה היסוד בכל דבר בחיים, כל דבר, אם, זה, אם אתה מבין ש... שזה, שבלי זה אי אפשר, אתה נראה אחרת לגמרי. זה, בן אדם צריך לעמוד באיזה יעד מסוים, קשה לא, אבל מה זה קשה? קשה זה, זה, זה עניין יחסי, זה תלוי כמה הדבר הוא אכפת לך ובוער בך, אם זה בוער בך, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא תוותר על שום דבר. אז יאללה, בזה נסיים היום את השיעור. בעזרת השם, מחר כבר יש דרגה חדשה באהבה, עוד אהבה חדשה, ולפחות ביום הקרוב אפשר לחיות עם הדבר הזה, שאם הדבר אכפת לי, אז אני, אני הולך על זה עד הסוף. ואותו דבר באהבת השם, אם לי מה, מהקשר שלי, שעם הקדוש ברוך הוא, ואני מבין שהוא החיים האמיתיים שלי, אני אעשה את הכל כדי להיות דבוג בו. סליחה על הבלגן היום ועל הרעש, ושיהיה בינתיים לכולם יום נפלא, יום מוצלח. תודה רבה. תודה רבה.